0: Irmãos, nós vamos estudar um pouco antes de darmos passo de fé a respeito de um, um tema que me perguntaram no domingo, eu ia seguir hoje ainda Apocalipse 15, mas como foi uma pergunta muito direta, eu fiquei meditando nela e resolvi utilizar, mesmo não sendo o dia das perguntas, o tema que os irmãos trouxeram para mim no domingo. E Gog e Magog é o que nós vamos ver nesse momento. E por que isso? Porque a pergunta se referiu ao quadro seguinte, por favor. Existe alguma coisa relacionada com a Rússia nas profecias escatológicas? Foi a pergunta que nos fizeram, né? E uma pergunta muito interessante, porque tem, né? Ah, existem muitas nações que estão envolvidas, como nós já começamos mostrar a respeito da, das dez nações, as dez nações que estavam estabelecidas ali no momento da queda do, do Império Romano e que elas se constituem grandes povos hoje, né, protagonistas do mundo, e começamos a mostrar algumas coisas. E alguém nos trouxe a pergunta sobre a Rússia, que está um pouquinho mais à frente, e eu fiquei com vontade de tratar desse tema antes de seguirmos o restante. Amém, irmãos? Por favor. Por favor. É, quando a gente olha para as profecias, existe é, uma linguagem que a gente precisa trazer para o nosso para o nosso momento, porque estas nações que são apresentadas, elas tinham nomes diversos antes, nome dos pais, o nome da, da, das gerações, e nós precisamos olhar e vermos até a região e sabermos se é o mesmo povo que está ali. E, quando nós estudamos profecias, principalmente o livro de Apocalipse, nós temos que olhar para o Antigo Testamento, observar, sobretudo, os profetas maiores, também os profetas menores. Precisamos trabalhar um pouquinho lá com com a Tábua das Nações, em Gênesis 10, para a gente poder entender os símbolos que são colocados. Porque a Bíblia tem o objetivo de ser entendida, mas a linguagem dela foi uma linguagem para aquele tempo, então, nós precisamos fazer a devida transposição. Olha como Ezequiel fala. Ezequiel 38, de 1 a 3. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mezeque e Tubal. E profetiza contra ele, e diz, e assim diz o Senhor Deus, Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal ainda em Ezequiel. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra. Tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Quando nós observamos essas profecias que falam desses povos marchando contra Israel, nós precisamos entender aquilo que nós já estudamos. Que, diante de Deus, todas as coisas têm um encaminhamento. Que encaminhamento é esse? O Senhor, ele queria que as nações olhassem para ele e vissem nele motivo de buscá-lo. Todo o propósito de Deus era ter comunhão com o homem. Queria que nós nos juntássemos a eles e tivéssemos, assim, as bênçãos advindas desta comunhão. Mas, como diz a Bíblia, os homens buscavam muitas invenções. E fomos se afastando do caminho do Senhor, fomos se afastando da comunhão com Deus. É, antigamente, a antropologia, quando fazia é, seus primeiros estudos, antropologia cultural, ela chegava, chegou a pensar que a, a história da religião começaria com uma pluralidade de espíritos e que depois a história se desenvolveria para é, esses espíritos serem transformados em deuses. E, depois dessa plêiade de deuses, é, alguns deuses se tornariam maiores do que os outros e, com a evolução cultural, se chegaria, então, ao monoteísmo. Assim se pensava no início dos estudos da cultura. E muita gente boa aprendeu isso e ainda pensa isso até hoje. Mas, quando nós nos voltamos e pesquisas mais recentes e olhamos para a Bíblia Sagrada nós compreendemos que não foi assim, na verdade a humanidade começou com Deus único, o Deus criador, e Deus colocou ali o povo que ele criou, as descendências que ele estabeleceu, e aquele povo foi se se distanciando de Deus, por causa do pecado, por causa do afastamento, por causa do orgulho, soberba, porque os homens queriam se colocar no lugar de Deus, estabeleceram outros nomes, outras divindades, e foram assim, perdendo o contato com Deus único. E, por causa disso, desse, desse é, grande afastamento, cada povo daquele, constituindo o seu próprio Deus, a sua própria divindade, Queria firmar o seu próprio nome. Essa é a história de Babel. E depois todas as nações vão repetir isso. As nações vão procurar firmar o seu próprio nome em detrimento de qualquer ligação com Deus que o criou. Então, a história bíblica vem mostrando como Deus desejou unir novamente a humanidade e abençoá-la pela comunhão com ele, que é o Deus verdadeiro, o Deus único. Por isso Abraão foi chamado, por isso Isaac, por isso depois Moisés, depois os profetas, e e, finalmente Jesus Cristo veio. Toda essa cadência, essa linha histórica de manifestação de Deus tinha o objetivo de trazer os povos a ele para que pudessem ser abençoados na sua presença. Mas as nações, elas procurava implantar o seu próprio nome e afastasse da fé verdadeira. Em Gênesis 10, 2, nós encontramos ali, como eu falei, Gênesis 10 é chamado Tábua das Nações, é a geração das nações antigas. E nós encontramos filhos de Jafé, que é, os filhos de Noé são, quem lembra? Sem, Cam e Jafé, não é isso? Sem, Cam e Jafé. O... Os semitas, eles colonizaram a parte da Ásia Meridional. Os semitas ficavam mais na Ásia Meridional. Os jafetitas ficavam mais na na Ásia Setentrional e foram também para a Europa. E nós encontramos também os camitas na parte quente da, da, da Ásia e descendo pela África. E depois nós vamos ver os descendentes de Jafé se expandindo também para as Américas e para a Oceania. E depois nós vemos esses esses povos, alguns se misturando e outros mantendo uma certa unidade cultural. Então, tudo isso nós encontramos em Gênesis 10. E observa, Magog está entre os filhos de Jafé e é um daqueles que iriam crescer e multiplicar a descendência pela bênção da multiplicação dada pelo próprio Noé. Ezequiel 39 mostra que essas nações vão buscar a parte cententrional. e é verdade, lá no, no extremo. Aqui eu procurei botar um mapinha, eu estava procurando um bom mapa, mas eu não encontrei um bonitinho, não. Ficou um pouco apagado. Né? Mas eu quero que você olhe lá em cima, olha só, a região da Rússia. Oh, benção de quem está fazendo aí para mim? Obrigado, Jorge da Benção. Quando eu estiver falando aqui, tiver uma coisa na minha testa, é o Jorge, tá? É... Então lá em cima, obrigado. Onde está a Rússia? Nós temos ali, Mezec, Gomer. Esse aqui, obrigado. O Mezec, Gomer, Magog, tá vendo? Tubal. Todos eles nessa região, pegando aqui a Isolvênia, Ucrânia, a Rússia, está vendo? E, e vai descendo na região de, de Armênia e tudo. Olha aqui, Turquia. Essa região, irmão, essa região antiga, foi para onde essas famílias se desenvolveram. Então, nós tem, encontramos o Magog, ele com a sua hegemonia sobre Mesec e Tubal e depois também sobre... Sob Gomes. essa região toda aqui vai ser dominada e vai se manter uma, uma unidade é, étnica nesse lugar aí. Pode passar, por favor. Bem, Magog é descrito como chefe de mezec e chefe de Tubal. Meseque é o sexto filho de Jafé, e nós encontramos Tubal como o quinto filho dele. Meseque é conhecido muito na na arqueologia, eu eu gosto muito de arqueologia, eu estava domingo falando com os irmãos que eu parei de dar aula de arqueologia por tristeza, eu dava aula de arqueologia bíblica no seminário, aí eu sabia tudo de arqueologia, conhecia as medidas, os extratos, o peso, todo o achado que eu recebia e tudo, e eu nunca tinha ido a Israel, Aí eu ficava assim com uma dó, o coração tremia. Eu falei, ah, não vou dar mais aula disso não. Aí parei de dar aula de, de arqueologia. Eu estava fazendo curso de pós-graduação na, na, na faculdade de Estácio de Sá, parei com tudo. E, e falei, não, não tem graça, eu ficar vendo de longe isso. Aí, domingo, quando o pastor falou aí né, em a gente ir para Israel, me animei aí eu dando aqui a arqueologia. <risos> me animei de novo. Mas aqui, irmãos, é musque, muito conhecido dos textos, mas muito conhecido mesmo. E quando a gente percebe é, o povo musque, que é chamado pelos assírios, na verdade é Muski, ok? E aqui, apesar de ser CH, a gente lê como que, ok? Então seria muskoi, esse oi no final é o plural, né? O, o... Então, se vê, Muski e Muskoi, no grego clássico Esse tipo de povo, irmãos, todos eles São identificados a partir de Magog Os assírios têm as narrações ali na, perto da, da região da Anatória Da Turquia, olha aqui né? Heródoto fala também, grande historiador Do pessoal pe- pegando a região do, de, de, de Mar Negro né? José vai falar da Turquia Oriental. Então, nós temos esse povo bem estabelecido ali como povo formador da Rússia. Todo ele. E o povo de Tubal, que também está ligado a toda aquela região, podemos descrever bastante também. Ele também é narrado, e Heródoto também fala dele, né? um, um povo a oeste de, de, de Mesec, na Natória, também no litoral sudeste do, do, do Mar Negro. Então, essa região toda que nós temos aí é a região formada do que seriam os povos da Rússia e os vizinhos ali, primos. Por favor. Gog e Magog, então, designam a Rússia e outros povos da União Soviética. E a Bíblia diz que eles são futuros aliados, futuros aliados da Rússia, exatamente no grande conflito final, O grande conflito final da humanidade, uma nova tentativa de de, de guerra, mas vai ter outras características, vamos ver a questão da religião, né? o conflito vai ser um conflito religioso político. Então, nós encontramos aqui essa região toda envolvida nesse conflito. Quando eu dava aula de arqueologia, arqueologia bíblica, eu dava arqueologia bíblica em consonância com escatologia. Aí eu dizia para os meus alunos em sala de aula, não tem lógica a Rússia ser comunista ate, com regime ateísta, tantos países envolvidos com, com ateísmo oficial, não tem lógica. O muro de Berlim, não tem lógica. Eles por que não, professor? Porque quando eu olho a escatologia, vejo a Bíblia falando, o governo final vai ser um governo religioso ele vai ser político, econômico e religioso. Então, não tem lógica, historicamente, falando, que o, o inimigo, que Satanás, perpetue por muito tempo ainda esse Estado ateísta. O Estado ateísta vai cair. Peguei um, um giz e cruzei o mapa assim, da, da União Soviética, falei, essa unidade que está aqui vai acabar desse jeito, porque não será essa e me dá um, um, uma borracha aí que eu vou apagar esse muro aqui de Berlim. E eles brincavam comigo, e eu lembro que quando as coisas começaram a acontecer, foi um tal de gente me telefonar e falar, mas o que, que é isso? Eu falei, isso é escatologia. Na verdade, agora, irmãos, esse, nós vamos começar a ver as alianças se unirem. E essas alianças elas têm um pré-requisito. E esse pré-requisito é a questão de Israel, que está no meio das profecias. Então, aliados de Israel, dentro desses que estão escatologicamente já narrados como no momento de oposição, essas alianças vão se quebrar. Vão se quebrar. E um novo tipo de aliança acontecerá. Existe um bloco... Que está sendo formado, mas nós vamos falar depois sobre esse bloco. Pode seguir, por favor. Alguns povos entrarão em aliança, diz Ezequiel 38, 36. Então, quando ele fala de Gog, né, que que tem Magog como como o o príncipe, né, ele fala aqui: príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E ele fala que eles vão ser trazidos para uma batalha, vão estar grandemente aparelhados, escudos, vão dizer como as coisas vão estar. E ele fala dos persas, ligado ao povo árabe, e persas aqui é bem mais amplo do que só só a Pérsia. Cuxi, que é a região ligada aos egípcios e etíopes, e Put que é a Líbia. Então, os irmãos observam aqui, essa região, ó, onde tem Canaã, está vendo? Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Nós encontramos aqui ó, o, o Nilo, estão vendo? E aqui o Mar Vermelho. Então, está aqui com os nomes antigos, né? o Cuxi, essa região da Etiópia, e pegando a metade do Egito. Né? E o Egito depois, acima mais... Eu falo acima, mas, na realidade, é abaixo, né? porque aqui que está que desaguando. Misraim, né? Pute, todos esses povos estão tratados aqui. Javan, Tubal, Gomer, Magog. Os humanos observam que é a mesma região. A mesma região. Esses povos todos envolvidos com Gomer e com Togarma, que é Turquia e Irã, todos esses povos estarão unidos nesta aliança. Por favor. Mas essa profecia, é uma profecia que vai desaguar no Armageddon. nós estamos estudando para mostrar como é que ela como vai acontecer esse Armageddon. mas só para ficar bem claro, olha o que diz Apocalipse acabando os mil anos Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os quatro cantos da terra Gog e Magog, está vendo? Apocalipse traz a profecia cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Então, nós vamos ter uma aliança trazida aqui pelo inimigo que será solto. Comparando isso com Ezequiel, nós vamos ver que realmente a profecia diz que o exército se levantaria e tal, a mesma profecia que nós vimos, e aquelas nações estariam juntas. Vamos olhar um pouquinho mais para ficar mais claro. A profecia diz que essa aliança seria toda ela derrotada, né? Essa região aqui é o que é chamado de Vale do Armagedon. Isso fica lá na Palestina. É uma região muito grande. Dá tranquilo para fazer até campanhas militares. Já houve algumas lá. E a profecia toda diz que o conflito acontecerá no Oriente Médio. Mas o Senhor Deus que fala, ele dá vitória. Amém? Quando a gente olha assim e eu já falei sobre isso, mas é bom destacar, a gente não deve pensar tanto no Israel físico, porque, senão, a gente confunde muita coisa, ok? Essa nação Israel, ela tem um propósito dentro da da história bíblica, mas não significa que toda nação lá é santa, não. Tem um pessoal bem malzinho lá, tá, irmãos? E, às vezes, a gente olha assim né, e fica tentando justificar lá os bombardeios lá nos palestinos, lá na cabeça do pastor Miguel Zucker, né e a gente fica assim, meio pensativo. Né? Oh, oh, temos que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, na verdade, é, as coisas estão se juntando, ok? As coisas estão é, 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 concatenando as ideias para que a profecia se cumpra de forma integral. Então, o que vemos de forma política é um reflexo daquilo que acontecerá de forma escatológica. Mas existe muitos meandros aí pelo meio, precisamos tomar cuidado com isso. O Apocalipse diz que existe uma tendência para juntar isso, porque isso não acontece do dia para a noite, a aliança entre nações. Então, essa tendência nós identificamos como o antissemitismo, que vai fazer com que Jerusalém seja considerada pesada. Os, o, as pessoas que se envolvem para buscar a paz de Jerusalém sofrem nessa busca da paz. Jerusalém, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentaram levantar se machucaram muito. As pessoas vão cansar dessa ajuda na Palestina até procurar intervir de uma forma que seja bélica. Isso já aconteceu uma vez? Já. Porque nós temos dito aqui que a história é cíclica. E nós não temos apenas, como dizem alguns, só a, a parte do pré milenismo não. O pré milenismo é uma corrente muito forte da escatologia, mas o pós milenismo também e o amilenismo também. É porque as pessoas não conseguem juntar aquilo que nós chamamos de teologia da complexidade. Existem focos que precisam ser vistos. Nenhuma corrente responde todas as ideias. Temos que entrar dentro da complexidade delas. E o que acontece é o seguinte. Durante um tempo, já aconteceu isso, de um cansaço de ajuda a Jerusalém. Quem lembra quando isso aconteceu? Nas cruzadas, muito bem. Houve um momento em que... Não, esse povo é maldito, matou Jesus Cristo. Né? E aí cansava, as cruzadas cansavam, porque tentavam defender, defender, não conseguiam. O que, que eles fizeram? Passava a ter um sentimento de, de rechaço contra Israel e contra o judeu. E eles sofreram muito, irmãos, muito. Mas, no meio daquele sofrimento, o que, que estava acontecendo? A profecia dizia que eles seriam espalhados pelas nações e foram. E depois, com mais sofrimento, eles tiveram que voltar para onde? Para a sua própria terra. Hoje, os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro. Eles estão gozando de prosperidade, são comerciantes, são banqueiros, são grandes funcionários, estão envolvidos em política. Ninguém quer voltar para lá, não. Mas as circunstâncias vão mudar. E, na mudança dessa circunstância, nós vamos ter um retorno fantástico para aquele momento onde o grande conflito acontecerá. Então, espíritos imundos que seduzem as nações, peso de não conseguir resolver o problema de Israel, farão com que as nações se voltem contra essas alianças. Por favor, Jorge. Armagedon é muito declarado em muitos textos, mas Joel 3, 1, 2, fala bem assim, sim, naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, as farei descer ao fave de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, Deus teve um momento de julgamento porque o povo foi espalhado e retirado da herança dele, com o objetivo dele de congregar todas as nações. E por isso a exortação bíblica termina. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém? Vamos pensar sobre isso? Vai pensando, questionando, por dia das perguntas, Fazer aquela fácil. Amém? Vamos fechar os olhos. Amém. Senhor Deus, o Senhor descreveu coisas muito fortes na Escritura, textos que não conseguimos fugir deles, Pai, porque são declarações que trazem em si uma autoridade muito grande. O Senhor não deixou o mundo sem rumo. Existe, Senhor amado, o um momento em que todas as coisas serão julgadas. Eu sei que muitas pessoas pensam que vão seguir a existência e que esse mundo não tem um juízo, um legislador sobre ele. Mas, Pai, tem sim o grande Deus de poder e glória, criador de todas as coisas, sustentador, Senhor, de todo esse universo. Tu és o guia, és o juiz de todas as nações. E nós bem sabemos disso, Senhor. E por isso nós clamamos misericórdia a Ti e buscamos em Cristo a Tua salvação. Ó Senhor, o Senhor tem mostrado nas Escrituras, Senhor, a Tua grandeza. Tem falado, Senhor amado, das coisas que eram de antes, e as coisas que brevemente hão de acontecer, para o teu povo estar avisado, discernir e compreender a tua soberania. Pai, que o nosso coração seja um coração crente, um coração que creia em ti, e que e não fique perplexo pelas coisas que a tua palavra diz, mas que tema o Deus que sabe todas as coisas, e que queira devolver a ti Adoração, honra e buscar a comunhão estabelecida em Cristo Jesus. Trata conosco, Pai. É o que clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém.